0: E eu queria, meus irmãos, lembrar a igreja que no primeiro trimestre deste ano, nós trabalhamos o tema do cultivo. Juntos somos melhores cultivando. No segundo trimestre, nós trabalhamos a ideia do cuidado. E agora, nós estamos, desde julho, trabalhando a ideia do crescimento. Então, repete comigo agora, juntos somos melhores crescendo, de novo, só a igreja, e como é que a gente cresce, eu creio que orientado por Deus, tomei a decisão nesta manhã de trazer os irmãos um testemunho, testemunho de fé, testemunho missionário, testemunho sobre a vida de pessoas que que nos impactam, e dar um testemunho, como eu vou dar agora, é muito emocionante para mim, lembrar o nome de algumas pessoas, e a história que eu vou trazer aos irmãos, eu espero que edifique sua vida, que lhe ajude a crescer. E que tudo o que façamos aqui seja unicamente para a honra e para a glória de Deus. Eu começo trazendo à memória o nome de um homem. que por mais de 30 anos dirigiu a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. O pastor Valdemiro Timitiaque. Sua esposa nos emocionou profundamente em maio quando encerrou o nosso congresso de família. E vocês vão entender o porquê que eu estou começando a falar do pastor Valdemiro Timitiaque. Falar um pouquinho da sua origem. Seu pai nasceu na Bielorrússia. Naquela época, a Bielorrússia fazia parte e era uma das 15 repúblicas da antiga União Soviética. Por causa da perseguição e de toda a crise que o mundo passava, e perseguição aos crentes. O pai de Valdemiro Timitiaque foge da Bielorrússia. Eles vêm para o Brasil, Valdemiro tem uma história notável em São Paulo, se tornando pastor de uma igreja de russos no estado de São Paulo, se torna o secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, e por um desejo do seu coração, e vejo irmãos, como é que são as coisas de Deus. Ele vai, em 1969, no auge do regime soviético, ele vai à Rússia, e visitando a Rússia, uma época muito difícil, onde havia muita perseguição. Irmãos, uma ideia. Quando Lenin fundamentou a filosofia comunista, depois veio um comandante chamado Stalin. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram na implantação do comunismo pelas mãos de Stalin. Quando você chega à Rússia, você vê Várias fotos, imagens, esculturas de Lenin, mas nenhuma de Stalin. Perguntei a um russo por quê? Por que, que sempre vimos nas estações de metrô a figura emblemática de Lenin e nunca de Stalin. E ele disse, porque Stalin foi uma vergonha para nós. Ao ser o responsável pela morte de mais de 50 milhões de pessoas. E pasmem, Stalin tinha uma origem cristã. Meus irmãos, quando o pastor Valdemiro Timitiaque chegou à Rússia, voltando de lá, escreveu um texto que se tornou um dos textos mais conhecidos no meio batista brasileiro, que foi Eu Chorei na Rússia. Suas lágrimas não eram apenas por causa da relação e da história dele com aquele povo, das suas origens, do seu pai, mas pelo campo missionário, pela sede de Deus que Valdemir Timitiaque encontrou naquela terra. O ateísmo era pregado, Deus fora desprezado, as Bíblias foram destruídas. Dezenas de pastores mandados para a Sibéria em campos de concentração, de extermínio. Ele volta da Rússia impactado com essas notícias e faz esse texto que o jornal Batista Brasileiro publicou, emblemático, histórico, Eu Chorei na Rússia. Mas Valdemiro não apenas chorou, mas como líder do trabalho missionário Batista no exterior. Começou a pensar como poderíamos ajudar a implantar uma obra missionária naquele país. E veja o que Deus faz. Ele convida para virem estudar no Brasil dois ucranianos, país vizinho à Rússia, que também fazia parte do bloco soviético. Um chamava-se Anatoly e o outro chamava-se Liu Bomir. Esses dois rapazes vêm e se instalam como estudantes no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Pela graça de Deus, dois ucranianos que agora aprendem a falar o português e têm não só um estudo, como uma conduta exemplar, se tornando bênçãos nas igrejas da cidade do Recife. Quando Anatole e Liu Bomir terminaram seus cursos de teologia, o pastor Valdemiro Timitiaque se reúne com eles e os convida para que eles se tornem missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, mas como autóctones, isto é, lá na terra deles. Meus irmãos, Deus abençoou. Em 69, Valdemiro chora na Rússia e escreve. Algumas décadas depois, a junta começa a sustentar missionários autóctones, missionários da terra. É muito mais fácil um russo, um indiano, um ucraniano ouvir alguém da sua terra, na sua língua, na sua cultura, do que alguém sair daqui e ir para lá. É muito mais fácil escutar alguém da terra do que escutar um estrangeiro. E a política de missionários autóctones, isto é, missionários sustentados por nós, mas que são de nacionalidade dos próprios países, começou a se alastrar. Os irmãos têm uma ideia, hoje os batistas brasileiros só na Rússia sustentam 16 missionários. Só na Ucrânia, 25 missionários autóctones. São quase, ou em torno de 100, não sei precisar o número, mas em torno de 100 missionários batistas, brasileiros, ou sustentados pelos brasileiros, missionários da terra, que estão no leste europeu, na região da antiga União Soviética. Tudo por causa da visão de um homem. Tudo por causa da sensibilidade de um homem. Ao ouvir os projetos de Deus. E meus irmãos, eu não sei se vocês estão atentando. Mas Anatoly e Lil Bomir, esses dois missionários que estão no leste europeu. São dois dos missionários adotados por esta igreja. Já há alguns anos. Nós temos o privilégio de participar desta obra estão fazendo um belo trabalho e veja o que aconteceu no ano de 2000 o pastor Valdemiro Timitiaque tinha um sonho de realizar no Brasil um grande congresso missionário e foi com muita ousadia que nas dependências do Rio Centro aconteceu o primeiro proclamai dos batistas brasileiros mais de dois mil pastores e líderes de várias partes do país vieram para o Rio de Janeiro. E Valdemiro convidou para ser um dos pregadores do Proclamai no Rio Centro em 2000. Um russo, chamado Rovin Voloshin, que veio pregar. Eu estava naquele plenário com alguns colegas, pastores, e me lembro que Ruvim Voloshin, testemunhando sobre a queda do comunismo, o muro de Berlim já havia sido derrubado, os russos estavam com sede de Deus. Ele disse duas frases que me impactou muito. A primeira, que ele estava admirado com a nossa música, porque na Rússia, um país que valoriza tanto o aprendizado musical, era é um país de canções tristes. Ele disse, a história do nosso povo, ela acaba saindo no nosso cântico. A perseguição, as Bíblias queimadas, missionários e pastores mortos, o nome de Deus sendo viripendiado, nós trazemos uma carga, disse Ruvim, de tristeza, de amargura, que acaba saindo no nosso louvor. As nossas canções são tristes. Disse Ruvim, aquele plenário do Proclamai, no Rio Centro, em 2000, e disse mais. O nosso povo tem tanta sede, que quando nós nos reunimos para um culto, às vezes ficamos três, quatro horas. E se aparecer mais de um pregador, prega também. Quantos pregadores tem aqui? Quatro, cinco, pregam todos. Era a imagem da sede que os russos sentiam. Porque, meus irmãos, haviam famílias que tinham repartido a Bíblia. Haviam famílias, no período soviético, que só tinham um versículo. Ou que só tinham uma página. A gente não pode imaginar quando saímos ali à frente, na tenda, e compramos a Bíblia que queremos. Quantas Bíblias na estante, que a gente nem lê muitas vezes. E eles com sede liam, ou recitavam os mesmos versículos, a mesma página. E esse testemunho foi dado por aquele homem, que era naquela ocasião um diretor missionário da Rússia, pedindo ajuda ao Brasil pedindo ajuda para que orássemos pela Rússia, pelos países do leste europeu que estavam destruídos pelo comunismo e pedindo que nós pudéssemos orar por aquele povo que tinha sede de Deus. Este homem voltou para a Rússia quatro anos depois. Quatro anos depois de Ruvim Voloshin ter estado aqui em 2004. Ele veio em, 2000, em 2004. Ele lança um desafio aos crentes na Rússia para a realização de um congresso missionário que pudesse, que pudesse proclamar, alcançar, como estavam fazendo os batistas brasileiros, que o nome de Jesus fosse proclamado, que houvesse uma expansão missionária das igrejas na Rússia. E então, tendo por base a sua visita ao Brasil no ano de 2000, Rovin Voloshin, propõe a Convenção Batista da Rússia a criação do Congresso Transformai. E o Congresso foi um sucesso. E sabem quem ele convida? Como um dos oradores daquela convenção, em 2004, o pastor Valdemiro Timichak. Aquele homem que, em 69, chorou pela Rússia e vendo a devastação que o comunismo havia feito. Agora volta à Rússia, terra da sua, dos seus ancestrais. Volta àquele lugar. Agora volta como orador de um congresso missionário. O que é história? O que Deus faz? O sucesso do congresso foi tão grande que a Convenção Batista da Rússia resolveu e tomou uma decisão. Agora não mais vamos realizar convenções deliberativas de maneira seguida, vamos intercalar. Dois anos fazemos as convenções deliberativas e dois anos fazemos o Transformai, o nosso congresso missionário. E meus irmãos, Deus tem abençoado. E eu quero dizer a você, para glória de Deus, e os irmãos sabem do meu amor pela obra missionária, do meu envolvimento há tantos anos... Se você é novo na igreja, eu quero dizer uma coisa a você. Se eu não estiver aqui, neste púlpito, ou cultuando com os irmãos, eu só posso estar em dois lugares. Ou com a minha família em algum lugar, descansando. Ou fazendo a obra de Deus. E quando foi em 2007, eu fiz uma viagem ao leste europeu. Viajei pela Romênia pela Ucrânia e depois cheguei à Rússia. Em 2009, fazendo uma segunda viagem ao leste europeu, fui convidado para dar um treinamento e falar para líderes e pastores da Bielorrússia, da Rússia, da Ucrânia. E quando eu chego naquele encontro, para minha alegria, na cidade de Minsk, na Bielorrússia, eu encontro ou reencontro Rovin Voloshin. Aquele homem que estava aqui em 2000, aquele homem que incendiou a Rússia e que em 2004 realizou o primeiro congresso missionário russo, eu reencontrei em 2009 na cidade de Minsk, na Bielorrússia, e fiquei muito emocionado. Por uma outra razão também, eu não sei se alguns antigos se lembram, Rovin Voloshin, ao terminar o encontro do Rio Centro, pregou em nossa igreja. E quando vi, Anatólia já estava ali, missionário, sustentado pelos brasileiros, era o meu intérprete, fui até Ruvin, falei da minha alegria de revê-lo, falei da minha emoção, de ver o que Deus já estava fazendo na Rússia, e meus irmãos, ele... Perguntou para mim, depois do congresso, onde eu havia ministrado aos líderes e pastores, se eu poderia aceitar um convite de estar numa convenção na Rússia. E eu disse a ele que seria uma grande honra para mim servir dessa forma. Isso foi em 2009. Quando foi no final do ano passado, me veio um e-mail onde confirmava... O convite dos russos. Graças a Deus pela vida do pastor, membro desta igreja, Luiz Carlos de Barros, sua dedicação tantos anos ao lado de Valdemiro Timitiak, na direção da gerência financeira da Junta, e como sempre, sustentando e mostrando e trabalhando em toda a estrutura para que nós pudéssemos fazer isso, eu então, no dia 24 de julho, viajei para ser orador da convenção no Congresso Missionário. Quando cheguei no aeroporto, encontrei, hoje já se tornou um amigo Anatoly, meu intérprete, meu irmão, um homem de Deus que um dia vocês conhecerão, já esteve pregando aqui. Aqueles que não conheceram vão conhecer aquela joia que Valdemiro descobriu, treinou e enviou para a sua terra como missionário. Quando encontrei no aeroporto, ele disse, "Vander, nós não vamos ficar em Moscou, mas o congresso e a convenção está acontecendo às seis horas de trem. E daqui a pouco vamos pegar um trem para a cidade de Bransk. E assim nós fomos para aquele local. E eu fui, meus irmãos, naquela viagem é, imaginando o que eu ia encontrar. Era a primeira vez que eu via uma convenção toda do leste europeu da antiga União Soviética. A nossa convenção brasileira ficou tão feliz de um pastor brasileiro ter sido convidado. E eu fui portador de uma placa de saudação da convenção batista brasileira à convenção batista da Rússia. Eu fui imaginando encontrar ali... 500 pessoas, para mim já seria uma grande multidão depois de saber de toda a história do comunismo naquela região, de tudo que os crentes sofriam, de toda a luta. Mas, meus irmãos, eu encontrei 4 mil pessoas reunidas. Estavam num grande campo, num grande, numa grande fazenda de altas árvores. Famílias inteiras com seus filhos. Uns acampados dentro de pequenas estalagens muito limitadas, mas a maioria em barracas. Com seus filhos, esposa, marido, muitas senhoras, muitas. Quatro mil pessoas. Eu disse, Senhor, o que é isso? O que é isso? E eu vi uma outra coisa. Lembram da oração que Voloch impediu? Porque aquele povo tinha canções tristes. Eu vi uma convenção cantando com alegria, honrando o nome de Deus. Uma convenção se levantando e cantando, meus irmãos, hinos que nós conhecemos na língua russa de maneira espetacular. Porque os russos, desde cedo a criança é treinada, Ronaldo, nas melhores escolas da música e que música extraordinária. Fiquei impactado. Eu não sei se temos, eu trouxe pouquíssimas, eu tirei muitas fotos, mas eu trouxe só algumas para mostrar aos irmãos. Não, não sei se não dá para ver direito, mas eles montaram uma tenda como se uma grande lona de circo. E ali estavam as quatro mil pessoas, era muita gente. Tem uma outra foto... Onde aparece, pode passar meu irmão. Onde aparece o um momento em que eu estava pregando a eles e Deus abençoou muito. E naquele dia recebemos a informação que hoje são 80 mil batistas na Rússia. Louvado seja Deus. Passe de novo meu irmão. Você tem uma ideia, a dimensão do coro que cantava no fundo daquela tenda, parecia a tenda do encontro. Aí está o anatoly nosso missionário, missionário adotado para essa igreja, meu intérprete, amigo. Vamos à frente. Mas aí, deixa essa foto. Eu conheci este homem. Irmãos, fiquei impressionado com a presença de líderes denominacionais de outros países. Estava lá o presidente da Convenção da Ucrânia, representante do Tadikistão, da Polônia. E este homem me impressionou e vou lhes contar quê Vejam como a história da visão de um Valdomiro Timitiá que nos abençoa. Veja como Deus usou Rovin Voloshin desde que esteve aqui em 2000 e depois plantando este congresso desde 2004 na Rússia. Este homem que os irmãos vendo, estão vendo é um alemão. Este homem é presidente da Federação Europeia. São 50 convenções na Europa. Convenções Batistas, este homem é o presidente. Meus irmãos, nessas viagens, como Deus nos dá experiência. Como eu gostaria de tantas vezes ter vocês do meu lado para experimentar o que eu estou experimentando. Como foi neste momento. Este alemão, presidente da Federação Batista Europeia, fica em pé, e diz, o meu nome é Hans Guderian. E ele disse, vocês se lembram do nome de Guderian? E eu estou aqui para lhes pedir perdão. Naquele instante, toda a convenção estava absolutamente muda, em silêncio. E ele disse, para quem não sabe... Gunderian é um dos nomes mais conhecidos do sistema nazista. Eu sou neto do homem que comandou a invasão nazista na Rússia. O meu avô, Heinz Gunderian, era o estrategista de Hitler para organizar os armamentos bélicos. E os tanques que invadiram a Rússia. Este homem chegou em frente a toda a convenção batista da Rússia. E pediu perdão. Eu quero pedir perdão pelo que meu avô fez. Eu quero pedir perdão pelos massacres. Quero pedir perdão pelos mortos. E Ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Eu me lembrei de Neemias, Quando no palácio. Está orando. E diz a Deus. Eu. E meu povo pecamos contra ti. Hans Guderian estava ali pedindo perdão. Por algo que na verdade ele não havia cometido. Mas seu descendente. Seu avô. Seu povo. Meus irmãos foi. Uma das horas mais marcantes da minha vida. Um gesto de um alemão pedindo perdão pelo massacre nazista. E foi exatamente na região de Brinsky, onde nós estávamos, que os tanques de Hitler, comandados por Guderian, invadiram a Rússia. Eu peço perdão. Não preciso lhes dizer a atmosfera deste culto. Cada culto durava pelo menos três horas. O último durou quatro horas e quarenta minutos. E uma senhora russa disse, não dá para acabar. Foram tantos anos esperando este momento de gente cultuar a Deus. Que a gente não pode parar. A gente não pode ir para casa, testemunhou aquela mulher. Nós temos que ficar aqui. Quantos do nosso povo foram mortos porque adoravam a Deus e hoje nós estamos num campo aberto. Louvado seja o Senhor. Quando terminávamos o último culto, foi celebrada a ceia. E tem uma foto de Hans tomando cálice, porque lá, irmãos, o cálice é coletivo. Então, para cada fileira, tem um cálice só. E os pastores iam passando, limpando as bordas do cálice, porque eles entendem que isso dá mais sentido de comunhão. Eu sei que você pensa na higiene, que você pensa em uma série de coisas, mas naquele contexto não dá para pensar em nada disso. Você só quer ser povo, você só quer se misturar. E este momento, não sei se você vê bem esta foto, Hans está bebendo cálice ao meu lado, um homem gentil, educado, muito crente. E um dos homens mais dignos que já conheci, pelo que ele fez. Quando íamos embora de Bremsk para Moscou, fomos no mesmo trem. E na estação, eu relutei em tocar no assunto. Mas tive que ceder à tentação e perguntei, Hans, o que isso significou para você? Por que, que você fez aquilo? Ele disse, pastor, eu relutei muito, mas o Espírito de Deus me mostrou, é agora. É agora que você vai pedir perdão publicamente pelos pecados dos seus antepassados. Na frente de quatro mil pessoas, você, Hans, presidente da Federação Batista da Europa. E aquele alemão culto, homem de Deus, só obedeceu. E disse, pastor, volto para Berlim, a minha casa, muito mais leve. Sai das minhas costas um peso. E quando terminou o culto, eu fui procurado por centenas e centenas de pessoas que me abraçavam e me agradeciam por aquele momento de perdão e de arrependimento. E ele disse uma coisa, irmãos, eu pude tomar a ceia do Senhor com o coração livre. Nós vamos participar da ceia. E às vezes nós pegamos no cálice, mas trazemos questões tão pequenas, de amarguras contra os outros. Carregamos no coração, picuinhas, carnalidades, ódio, ressentimento. E ele disse, pastor... Aquele momento era o momento da nossa comunhão. Nossos irmãos. Eu nunca mais, irmãos, vou esquecer. Alguém pedindo perdão. Por um crime de guerra. Um crime de guerra. Como crente. Como homem um senhor, líder, se humilhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, domingo, com que coração nós vamos tomar a ceia do senhor? Com que coração nós vamos estar na igreja? Às vezes a gente reclama tanto, Reclama porque o culto demora mais, reclama porque temos dificuldade com o retorno. Quando eu vi aquelas senhoras dormindo em barracas, somente porque queriam celebrar a Deus juntos. Porque tem sede. Rovim Voloche me levou ao aeroporto. Não se continha. Eu não falo russo, ele não fala português. Mas a gente sabe se abraçar. E como ouvi uma vez de um homem, ninguém é grande demais para que não possa ser abraçado. Não queria, como se não queria que eu fosse embora. E pergunta para mim, por que você não vem para cá? A alegria, a emoção daquele momento, dos nossos irmãos. Um dia nós vamos estar juntos na grande igreja. Nós vamos conhecê-los. Falaremos uma língua só. Ah, meus irmãos. Como às vezes nós somos pequenos. Eu queria que você tomasse a ceia hoje de manhã. E por isso eu inverti. Com um coração diferente. Você pode não ter uma convenção ou aquele que é alvo do seu ressentimento aqui. Mas libere-o. Libere-o dentro de você. E eu me lembrei quando conversava com Hans na estação. Que nenhuma raiz de amargura deve brotar. Perturbando a nossa vida. E os que vivem ao redor de nós. Vamos jogar fora as raízes de amargura. Os ressentimentos torpes. Mesa do Senhor. Quando Paulo começa falando da mesa do Senhor. Ele começa lembrando uma tragédia. E diz assim, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi traído por um amigo de três anos, vivendo, comendo, juntos, na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. A ceia nos remete à unidade, à comunhão, a sabermos que Cristo morreu por algo maior do que nós. E que nós só devemos ter o coração livres para dizer, Pai, eu creio, eu faço parte desse corpo, só se celebra a ceia na coletividade da igreja, em casa não, aqui, porque é aqui que nos sentimos corpo um, e Paulo diz: um é braço, o outro é perna, o outro é a mão, e Cristo é a cabeça. Como você vai tomar o cálice? Eu louvo a Deus por essa experiência para nós. São tantas. Descontei apenas um pedaço. De algo que nunca vai mais sair da minha mente. Quando aquele alemão. Pede perdão. Pelos crimes de guerra. Perdoe-me. Pelo que meu avô fez. Invadiu o seu país. Matou sua Gente. Eu queria que nós orássemos. Aqueles que foram indicados para a distribuição da ceia, podem vir em reverência. pastor Paulo vai ajudar. Eu queria que todos nós orássemos. Como é dia do adolescente batista, hoje os adolescentes vão nos ajudar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei o que foi que Deus te disse nesse testemunho. Eu espero que esse testemunho tenha te encorajado. Que esse testemunho tenha. Feito você ver o que vale. E como vale ser um homem de visão. Que esse testemunho tenha ajudado você a entender. Entender. O como Deus é amor. Mas principalmente. Que nós devemos ter um coração. Prontos a perdoar. Que você agora em oração, meu irmão, minha irmã, diga a Deus, Pai, eu quero liberar aquela pessoa. Que eu tenho sentido tanta mágoa, tanto ressentimento. Eu quero tomar o cálice livre hoje de manhã. Eu quero sentir o alívio do teu espírito, o perdão pela tua graça. Olha assim meu irmão, minha irmã, que essa ceia seja diferente para você. Que seja uma ceia onde você confessa Jesus e lembra do sacrifício com o coração livre. Peça a Deus que tire amargura, que tire o ódio, que tire ressentimento. Jesus tomou o pão, pegue o seu, o partiu e disse aos discípulos, isto é o meu corpo partido por vós. Ele morreu por nós. Morreu para nos trazer uma nova proposta de vida. Morreu para que pudéssemos ter os pecados perdoados. Morreu para nos ensinar o amor. E fez isso com o seu corpo. Que foi dilacerado, como diz Isaías, para que pudéssemos ter vida. E hoje, nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, nós somos os pés, as mãos, os olhos do Senhor, presente neste mundo através de nós. Que alegria podemos participar, que honra, que graça, você poder como eu ser chamado de corpo do Senhor. Que agora você se lembre, que tudo isso é possível porque Ele morreu, porque Ele morreu por nós, como o seu pão. Semelhantemente Jesus tomou o cálice, e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado por vocês, sangue que purifica de todo o pecado. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como você vai beber este cálice? Que neste momento o Senhor opere em nós o milagre da graça do perdão que o Senhor arranque de nós as raízes de amargura, que aquele nome daquela pessoa que, com quem nós tínhamos a diferença, que agora nós sintamos por ela, misericórdia e amor, que o Senhor opere isso em nós Senhor, ó oh Deus obrigado pela experiência desta manhã, pela história da vida, de Valdemiro Timitiak, de Rovim Voloshin, de Hans Goderian, pela visão, pela obediência, por homens que sempre viveram, obedecendo a tua palavra, homens que aos olhos dos homens, foram grandes, mas aos teus olhos foram servos, foram servos do Senhor fiéis, eu te louvo Senhor, pela vida dessas pessoas, que nos inspirou, que nos trouxe exemplo, e agora Pai, que esteja vendo liberação do coração de todos nós, das pessoas, das amarras de ódio, de ressentimento, das raízes de amargura, porque nós queremos crescer, porque juntos somos melhores crescendo, e ninguém cresce com ódio, e ninguém cresce com amargura, e ninguém cresce, Senhor, com o coração manchado pelas mágoas e pelos ressentimentos. Ó oh, Pai, traz-nos perdão nesta hora. Pela Tua graça, nos capacite a perdoar, a amar. Que possamos orar a oração do Pai Nosso e dizermos, ó oh, Deus, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como o Senhor perdoou que nós possamos perdoar essas pessoas agora, que sintamos a leveza do teu espírito, e a graça do teu amor, porque a tua palavra diz, que as raízes de amargura que brotam, nos perturbam, e nos privam da tua graça, ó oh Deus, nós não queremos isso, mas neste momento, que vamos tomar o cálice, símbolo da nova aliança no teu sangue, que Pai, simbolicamente, nesta hora, espiritualmente, estejamos sendo lavados dos nossos pecados. Que saiamos daqui leves, ó Deus. Que aquela pessoa a quem estamos perdoando, jamais volte à nossa mente com rancor, com lembranças ruins. Mas que volte, ó Pai, com graça e misericórdia. Assim como o Senhor teve de nós. Obrigado porque somos um corpo... Que somos irmãos e perdoa-nos porque nós brigamos por tantas bobagens. Por coisas tão pequenas e egoístas, nós criamos tantas diferenças e separações. Ó oh Deus, nós somos parte do mesmo time. Somos parte da mesma igreja. E até os nossos irmãos e familiares em Cristo que não conhecemos, um dia conheceremos no céu vamos nos encontrar com os russos, com os alemães, com aqueles que também foram lavados no sangue do cordeiro, com os índios, com os da América do Sul, com os japoneses, com tantos da nossa família, que nós não sabemos nem seus nomes, mas são parte de nós, porque foram gerados no mesmo Espírito. Pai, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.